0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Não estava me ouvindo, agora estou ouvindo. Então, no oferecimento de Orcitec, nosso grande parceiro aqui do Marcou no Esporte, também da Imobiliária Stenhouse e também da Farmácia Magistrales. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Vamos direto com informação com o Rodrigão que já está por aqui que dispensa apresentações Rodrigo, que jogo do Figueirense com o Marcílio Dias, 3x2 Vitória Alvinegra e o Figueirense volta à zona de classificação próspera também Figueirense hoje <coughs> entrando na zona de classificação e o Havaí amargando a nona posição a um ponto da zona de rebaixamento quem diria na sexta rodada um abraço boa tarde Fabiano, boa tarde a todos os ouvintes
1: depois é... eu quero falar depois, mas primeiro eu quero falar do Figueirense. Foi um jogo maluco, tá? Foi um jogo maluco, em grande parte, maluquice provocada pelo seu Diego da Costa Cidral, o arto da partida. Né? Que atuação é, Sabe quando o árbitro vai tão mal que os dois times reclamam? Os dois times, tanto o Figueirense como o Marcílio, têm motivo de sobra para reclamar da arbitragem. Figueirense talvez porque ganhou o jogo. Como é que ele me vai me ver um pênalti como aquele que o Marcílio Dias no começo do jogo, onde o jogador do Marcílio cai de maduro e ele marca um pênalti? Né? Tanto é que agora tive informação que a comissão de arbitragem botou na geladeira o Cidral. Né? Para mim também, a expulsão do Clenisson. Não sei se era para expulsar, porque teve um lance ontem que o Vitor, antes que o Vitor Lame tomar uma cotovelada. Enfim, a arbitragem fez o rolo no jogo. Falar sobre a partida. Primeiro tempo aí com o Marcelo saindo na frente. O, então o Figueirense teve que praticamente passar o jogo inteiro a buscar um resultado. E que segundo tempo que fez o Oberdan, Que partidaço que o Oberdan fez no segundo tempo. Que foi premiado com aquele, com aquele gol. Gol de quem tem recurso. Meteu de primeira aqui no canto. Surpreendeu o Renan para conseguir a vitória. E olha, o Júnior Rocha que estava já começando a carregar um peso nas costas. Depois da goleada, sofrida por Ercílio, já ganha um pouco de alívio. Não é fácil, o time já tá viajando para Chapecó, né? Já joga em Chapecó é, no domingo, mas só uma é a vitória que deu alívio. E não foi contra um time ruim, foi contra o melhor ataque do campeonato, que aliás, fez mais dois. O Marcílio fez dez gols em quatro jogos, mas o Figueirense teve lá, correu atrás da máquina, teve um gol de falta, que é uma coisa muito rara e segundo o nosso Matheus Deichmann, o Figueirense não fazia um gol de falta no Scarpelli há dois anos, última vez foi na ah, Série é foi um jogo contra o Oeste na Série B de 2020 gol do Diego Gonçalves né? gol de... é um negócio cada vez mais raro no futebol né Fabiano, gol de falta então foi um jogo sofrido que pode dar moral pro Figueirense, até porque o Júnior falou que tem muita coisa né, tem muita coisa que deu errado, eu concordo com
0: ele mas a vitória veio para tirar um peso e colocar o Figueirense no G8 né Figueirense venceu e o Figueirense jogou com a seguinte escalação, você que não acompanhou o jogo Rodolfo Castro, Muriel Maurício, Luiz Fernando, Zé Mário Wesley Gaúcho, Oberdan John Clay, Luizinho, André que era o capitão e também o Gustavo Henrique, depois várias mudanças do técnico do Figueirense, mas o Oberdan então foi o cara do jogo, né Rodrigo fechamos nessa? Principalmente no segundo tempo, o segundo tempo dele foi de gala, foi de gala,
1: aliás que jogador que é o Oberdan, que achado foi o Oberdan o Berdan, Figueirense tem que tomar cuidado para não perder ele.
0: Isso sim, que ele é o não, principal mas... destaque do time. Mas o segundo tempo do Berdan foi fantástico. Mas lembra que o Júnior Rocha esteve aqui e elogiou muito o Berdan, né? E até em outras coletivas, alguns jogos que o Berdan não ia tão bem, ele dizia: "Pô, o Berdão é diferenciado, jogador que dá cadência ao jogo, dá ritmo ao jogo, tal". Ele elogiava muito o Berdan. Com o John Clay em campo, com o John Clay em campo, ele fica ele, não é que ele fica
1: isento, mas ele tem um pouco menos de responsabilidade para fazer o time jogar, isso é muito bom, né é, e aí o, não, enfim o, o Berdan com esse golaço é, o segundo tempo também gostei muito das entradas do Patrick, Patrick que entrou da entrada do do Natan também entrou bem né, também entrou bem, eu acho que ganha, ganha muito figurante essas opções, e olha só como é que é curioso o Zé Mário foi, na minha opinião, o pior em campo do Figueirense no jogo contra o Ercílio. Sim. Foi mal demais no jogo contra o Ercílio. Ontem já fez gol de falta. Já fez a sua redenção. O Oberdan não fez um jogo tão bom quanto o Ercílio. Inclusive, na minha opinião, ele falhou no primeiro gol do Ercílio na hora da marcação em cima do Tito. Ontem, não acho que é unanimidade que ele foi o melhor em campo. É, é um, são os altos e baixos normais e o Figueirense ganha esse jogo, precisava muito ganhar esse jogo. Se não tivesse vencido o jogo, ia ter uma crise, e até poderia sorar para o treinador, mas essa vitória foi muito importante.
0: O pessoal ainda pegando no pé aqui do Rodolfo Castro, apesar da vitória, Rodrigo.
1: Tô não, ele tá no... assim, ó, o Rodolfo Castro, ele falhou no segundo gol do Marcílio. Foi golaço? Foi. O Zé Vitor viu que o Rodolfo estava adiantado, estava fora da pequena área, e o Zé Vitor viu, foi visão de jogo. Ele viu que estava adiantado, mandou e foi muito feliz. Agora o Rodolfo estava adiantado, ele falhou no segundo gol.
0: Ah, mas não foi o um frango, né? Não foi uma bola. Não, falhou. Não, não, peraí. Não é frango. Então, uma bola... Mas ele falhou porque estava adiantado. Vamos colocar que é uma bola defensável? Pode ser?
1: Eu vou dizer que é 50-50. Porque ele tinha que estar tá debaixo da trave, debaixo dos paus. Estava além da pequena área. Mas também é 50% do... do Zé Vitor, que é o artilheiro do campeonato, que viu. Que o Rodolfo estava adiantado aqui na marca do pênalti, tocou por cima e foi
0: feliz. É um é. risco que o treino que o goleiro toma, mas ele estava adiantado. Sim, foi um go... e foi um golaço dele, o gol do Marcílio Dias e o Figueirense venceu 3 a 2 Olha só, gente, deixa eu passar para vocês a classificação do campeonato catarinense. E vamos para a sétima rodada, hein? 7, 8, 9, 10, 11. Cinco rodadas para terminar a fase de classificação. Ercílio, 14 pontos é o líder. Segundo colocado, o Camboriú tem 13, Brusque é o terceiro com 11, Concórdia é o quarto, tem 11, Chapecoense é o quinto com 9, não vence a 3 jogas a Chapecoense. Marcílio Dias tem 6, é, na sexta colocação tem 8, Figueirense é o sétimo com 8, Próspera é o, é o oitavo com 6. Aí o Havaí abre ah, os times que estão fora hoje da zona de classificação, com cinco pontos na nona colocação, Joinville, que é o próximo adversário, cinco pontos na décima colocação, o Juventus, que também tem cinco pontos, é o décimo primeiro, e o Barra apenas quatro pontos. Ou seja, Rodrigo, o Havaí está com o mesmo número de pontos que o Juventus, que hoje está na zona de rebaixamento, e um, um ponto a menos que o Barra. Então, o Havaí hoje está com o mesmo número de pontos que Juventus e Barra. Próxima rodada do campeonato, Havaí amanhã contra o Joinville, quatro e meia da tarde. Aí, só esse jogo no sábado. Domingo, Marcílio Dias e Concórdia, quatro horas. Ercílio Luiz e Camboriú, 16 horas. Próspera e Barra, quatro horas também. Chapecoense e Figueirense, 16 horas. E apenas um jogo, 19 horas. Que é Juventus e Brusque, 19 horas de domingo. Repetindo, Havaí e Joinville... Marcílio Dias e Concórdia, Ercílio Luiz e Camburil, Próspera e Barra, Chapecoense e Figueiredo, Juventus e Bruschi. Daqui a pouco nós vamos receber o Tulo Cavalazzi, que é advogado e vai falar sobre a SAF. Já estava tempão aí acertando a agenda dele, mas na segunda parte do programa ele vai participar para a gente falar sobre a SAF, né? Se vale a pena, se não vale, os cuidados que os clubes devem ter para esclarecer o torcedor também, fazer a sua pergunta sobre a questão da SAF, se vale ou não a pena o clube aderir. A gente está vendo tanta gente aí, o próprio Figueirense, o, a Chapecoense aqui no Estado, e tem muita gente aí. Quem mais, Rodrigo? Mais algo de informação? Uma informação
1: também sobre o Oberdan, tem uma entrevista que está publicada é, agora pela manhã no site é, no portal NG Plus de Criciúma, matéria agora das nove da manhã, uma entrevista com o Juliano Camargo, que é o diretor executivo de futebol do Criciúma. Criciúma que está agora só em pré-temporada para a Série B. E o Juliano Camargo, ele deu a informação de que o Criciúma é, mostrou interesse na contratação do Oberdan e também do Zé Matheus. Zé Matheus, inclusive, quebrou o nariz. Ele teve um choque com o Douglas do Havaí no, no primeiro tempo do jogo contra o... A... Do Brusque aqui, não é o lance do pênalti, foi depois, mas aí foi uma, uma situação de jogo. O Zé Matheus quebrou o nariz, fez operação, foi cirurgia agora de manhã para reconstruir a Napa, né? para não se sabe quando volta. E o Juliano Camargo disse hoje que o Cristiano tem interesse em contratar o Oberdan. É, se eu não me engano, o Oberdan está, está no Figueirense emprestado, aí tem que ver essa situação, mas é só
0: para a gente repicar aqui a informação. B9, Raposa Felpuda, tá ligado aqui? Manda um abraço pro grupo da Igreja do Futebol de Quinta. Aqui é o B9, Beto da Ponte de Maruim, tá mandado um abraço aí, galera. O, o Rafael Manfro, zagueiro Pedro Vitor, o Meia Vargas e o atacante Jô. contratações do Joinville já devem estar liberados para o jogo de amanhã. Joinville chega reforçado. Hum, o Heitor Ungarete, vitória para lavar a alma, que seja o início de uma recuperação. Saudações Alvinegras Torcedor já tá feliz, né? Tem gente com a camisa do Figueira já no centro da cidade Então, torcedor é, do Figueirense Aliviado Aliviado, né? E, e fez um bom jogo, né,
1: Rodrigo? Fez um não, foi assim, Foi um jogo que você tem que ter cabeça no lugar, né? Porque você, o jogo começou 1x0 pro Marcílio, né? Vamos falar a verdade caso aquele daquele gol do pênalti Que você já perde a cabeça que o pênalti não existiu então você tem que ter preparo, foi um jogo meio maluco, aí teve quando o Figueirense está bem melhor, toma aquele gol do Zé Vitor, foi lá, buscou, enfim, foi um jogo bom do Figueirense, mas também um jogo muito difícil, que exigiu muita cabeça no lugar, aplicação, o Marcílio é um bom time, é um bom time, né? Então, foi um jogo de superação também, eu acho que, é um jogo que também traz um efeito moral muito grande. Porque não foi só um jogo. Acho que tem uma característica de uma batalha. Batalha com arbitragem ali bagunçando o jogo. Mas foi uma, um jogo que dá muita moral. A vitória dá muita moral para o Figueiredo depois daquela goleada em Tubarão.
0: Israel também está ligado. O primeiro like foi do Israel. Charles Barros, Mário Malagoli, Gabriel 21. Boa tarde, Fabiano. O que, que tu achaste do pênalti? Mandraque marcado para o Marcílio Dias ontem. Para mim não foi pênalti. E Rafael o vento Moura... que derrubou o cara lá o Anderson Sagaz, Gabriel 21 está dizendo que está ouvindo, o Nailton, o Diego Schmidt, está é, brabo aqui com o Rodolfo Castro, o João Henrique da Silva, hum, Patrick está voltando, está dizendo o Diego Schmidt, o Lúcio Titerix, gostei do volante Wesley, não conhecia, é da base? Está perguntando aqui o Lúcio, é, o Diego Schmidt está dizendo, é sim, Lúcio, o pessoal já responde aqui, o é, que mais? Renato Santos <risos> Herman, Rapaz, eu liguei esse ar-condicionado, me dá uma tosse. Quem mais aqui? Boa tarde. Marcelo Mafesoli. O Jefferson Luiz Romão, o Muriel, deu passe errado, e os dois zagueiros juntos deixaram o cara arrumar para chutar. Um tinha que dar o bote. Ele teve tranquilidade para chegar e chutar sozinho. E aí eu também dou mérito para o jogador que fez o gol. Ah, Rodolfo Castro era uma bola defensável? Era. Mas ele teve total liberdade para receber, dominar, e dizer assim, olha, vou chutar, hein? Vou chutar. E deu um chutaço, fez um belo gol também. O que mais aqui? Parabéns, a nota da Mancha Azul falou tudo que a torcida havaiana está passando, alguma coisa tem que acontecer, o Nailton. Mancha Azul colocou a nota hoje, dizendo, mostrando sua insatisfação com o que está acontecendo dentro do Havaí, né, e... E, de, e cobrando a diretoria executiva pelos maus resultados sobre algumas contratações também, a mancha azul se manifestando. Acho que legal você colocar uma nota. Isso é importante. A, a torcida, ela se manifestar, mas que fique nisso. né Nada de vazão de treino. Mas, de mas jogou tudo,
1: pressão né? para amanhã, né? Ah, tem o jogo, né, o Rodrigo? Jogou o... pressão para amanhã. Eu até estou entendendo o recado dessa... É, eu tô até entendendo ali o endereço do recado desse. Né? Por exemplo, pelo que eu estou vendo aqui, ele tá, eles estão cornetando a contratação do Muriqui. E eu, eu, eu sou crítico dessa contratação do Muriqui, tá? Eu sou crítico. E ele entrou em campo tá está mostrando ainda fora de forma, teve que ser tirado do grupo para fazer preparação. Eu sou crítico da contratação do Muriqui, eu, eu assumo isso. Uh, e a Mancha cobrando o resultado. E não é para ser diferente, porque o time está na no, Um time de Série A está na nona colocação. Num campeonato de 12, classifica 8, é realmente muito pouco. Sendo que o Brusque, que começou a treinar no mesmo dia, já está em
0: terceiro e pode ser líder no final de semana. Pedro Pedoca, boa tarde. Areias de Baixo, governador Celso Ramos, escutando o melhor programa esportivo de Santa Catarina. Obrigado também a todos que estão é, participando aqui do Marcon no Esporte. Desde que seja algo... Tranquilo, tal, nas palavras, nada de agressão, isso e aquilo, agora tem que jogar. O Havaí tem que jogar. E outra coisa, né? Para mim, isso aí pra ti, Rodrigo. Não conversamos isso. Tá demorando a vinda do técnico, né? Tá demorando, o Havaí demitiu o Claudinei domingo, sábado já é. sabia que não ia ficar com o Claudinei. Você ir pra. Você usar interino,
1: você usar interino duas partidas assim. A primeira beleza. A gente até admite. Mas é... Lembra que a gente falou aqui, pô, será que o Havaí não vai anunciar depois do jogo no dia seguinte? Sim. Pode ser que anuncie hoje, tá? Pode ser que anuncie hoje, mas não é, não é correto você botar interino duas partidas. Porque uma semana, no caso, né? Porque ele foi demitido domingo de manhã, né? O jogo é amanhã, no domingo de manhã o Claudinei foi demitido, mas a decisão de demitir o Claudinei veio no sábado, né? Já estava quente depois claro. do jogo contra o Próspera. É... Você tá é, tudo isso é você perder tempo de preparação. Você perder tempo de recuperação. Por quê? O Havaí tem esse jogo contra o Joinville e começa a entrar na segunda-feira na contagem regressiva para o jogo contra a URT, que é dia 22. Onde é que eu quero chegar? O Claudinei tinha falado lá atrás e eu não discordava dele que ele estava pensando em pontuar para poder, de repente, poupar jogadores no estadual, porque na semana do dia 22 tem o RT, e uma viagem para o interior de Minas, e tem o Clássico no sábado. Então ele estava pensando em poupar jogador para entrar bem no jogo da URT e no Clássico. Aí eu te pergunto, com essa campanha atual, está em condição de poupar
0: jogador? Não. Mas está na hora de dar geladeira em alguns que não estão... Jogando. E tem que fazer, e tem que botar o time para correr, para pontuar logo, porque senão a classificação vai embora. Ó, oh, o Figueirense faz a maior renda e tem o maior público da sexta rodada. A matéria tá quentinho no Macon no Esporte. Quem tá no grupo, 988128586 o grupo de transmissão, já recebeu hoje pela manhã. O maior público aqui foi do Figueirense, 2.619 e a renda 54.648. Acesse aqui o macon no Esporte, tem a próxima rodada também, ou entre, é, peça para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 988 12 8586 Deixa eu botar o Matheus, daqui a pouco tem o Tulo Cavalazzi aqui conosco. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem!
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos ligados no Marco no Esporte Debate e temos algumas novidades aí para hoje. Opa! Dali, já começa! Então vamos lá, bastante gente ansiosa por aí, já falei lá nas redes sociais, ó, oh, se liga no marcou Marco Debate hoje que tem novidade sobre contratação do Figueirense, tá aí. Figueirense então contrata o lateral esquerdo Mário Henrique, de 28 anos, que estava no Taubaté, do interior de São Paulo. Inclusive o Mário já esteve ontem no estádio Orlando Scarpelli, acompanhando a partida entre Figueirense e Marcelo Dias. Ah, já esteve lá, já estava lá acompanhando. Estava lá, veio com a delegação do Figueirense, ficou lá na, nas tribunas acompanhando, já é o novo jogador do Figueirense e deve ser anunciado a qualquer momento. Mário Henrique, lateral esquerdo de 28 anos, tem passagens aí por Vila Nova de São Paulo, aliás, Vila Nova de, Minas, de, de Goiânia, tem passagens também pelo Brasiliense, Taubaté, Gama, enfim, é um jogador bem rodado aí do, do interior do futebol brasileiro.
1: E que e aí, jogou mano? em Santa Catarina no Esporte Clube Jaraguá, na Série C Estadual, 2019.
2: Conhece, Rodrigo?
1: Não, 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 não tenho informação dele, não tenho. Estou aqui pegando só a ficha dele aqui, quatro jogos nessa temporada, no passado fez 24 partidas, tem jogado regularmente, regularmente. é um lateral de 1,84m, canhoto de 76kg. É, enfim, é, não tenho muita informação. Titular, né, do Taubaté, como está falando aí o o Matheus, então vem em ritmo e o mais importante é isso sim, vem em ritmo de jogo então é jogador
0: que assim que cair no bid já tem condição de ser usado pelo Júnior, né? Bom, o Lúcio que está te perguntando aqui, viu Matheus Júnior Rocha gostou muito do Zé Vitor tem chance de vir para o brasileiro
2: o Deishman? Ah, difícil, né? É difícil a gente prever alguma coisa agora, claro que até ontem ele na, na, na coletiva brincou, ah, a gente se surpreendeu com o nível de qualidade técnica de alguns jogadores aqui do estado e vamos ficar de olho mas, assim, a gente está na metade da primeira fase do Campeonato Catarinense, né? Ontem foi a sexta rodada. Difícil a gente prever que, que já tenha algo acertado entre o Zé Vitor e o Com certeza, algumas consultas por diversos jogadores vão ser feitas, mas aí tem que ver a questão financeira e tudo mais. O Zé Vitor está se destacando muito, é capaz até de ir para um clube da Série B, né?
1: Ele tem contrato com o Marília até 2024. Então, não é uma, é uma situação que você é, tem que acertar com um clube para trazer. Né? Lembrando que o Marcílio vai jogar Sériden, então você tem que acertar com o tem que acertar com o Marcílio que tem contrato com ele. É, o Marcílio
2: tem que ter uma idade nacional, assim como o Figueirense. né? Ô Fabiano, vocês vinham falando do Oberdan, do eu estava aqui nos bastidores escutando o programa, só trazer informação sobre o Oberdan. Ele tem contrato de empréstimo com o Figueirense até o fim do ano, ele pertence ainda ao Cascavel. E, e assim, né, se ele for sair do Figueirense antes do fim do contrato terá que ter uma compensação financeira, aquela famosa taxa de vitrine para o Figueirense. Então, se o Criciúma realmente fizer uma proposta, o Figueirense vai ter que é, receber aí um dinheiro.
1: Uma coisa a apurar, que tem muito em futebol nacional, tem que apurar se não existe nenhum tipo de cláusula em caso de... em caso de contrato com time de Série A ou B, tá? É, não é regra, mas muitos clubes fazem isso.
0: Não, é feito muito isso. me lembro que o os clubes aí, o Figueirense, quando estava na A, o B, é, o próprio Havaí também, tinha isso: ah, não, o cara tem proposta de time de Série A, já tem uma liberação, um gatilho no contrato dizendo que o clube é obrigado a liberar. Não só para isso, como também para o futebol do exterior. Aí por isso que o atleta consegue vir é, para um clube é, que está hoje numa divisão inferior. No caso, o Figueirense hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então ele vai passar a ter isso. Agora, eu não sei se o contrato dele diz isso, que eu aumente. Então eu não, não tenho esse tipo de informação, mas em alguns momentos tem contratos aí que eles tinham essa questão de gatilho para você liberar ou não é, o jogador. É, vou chamar daqui a pouco o Coutinho, M23, Só um minutinho aí. Não, vou, deixa eu botar o Coutinho aqui, peraí. Deixa eu botar aqui o Coutinho tem que liberar que ele tem 589 mil chamadas aí. Tudo bem, senhor Coutinho? Como é que está o senhor? 590. É, tudo bem? Como é que está? 29 graus aqui a temperatura. Qual é a previsão de tempo, meu jovem, para imobiliário Stenhaus? 998 -0 -0 -0 É Está quase batendo
3: nos 30 graus aí na capital. É. É, no estado, a mais alta está sendo, neste momento, em Itapiranga, com 37,6, mas deu uma queda. Deve ter dado é, deu um pouco de chuva lá, caiu a temperatura. Mas está, tá quentinho. Aqui na Climaterra está agora com 23,9. Deixa eu ver aqui se tem chuva na redondeza. Vamos ver aqui. É, Nós temos alguma chuva lá na área de Itapiranga, tem alguma chuva ali perto de Joaçaba, tem aqui em cima da Serra Geral. Na, na região da capital não tem nada. Nós vamos ter aí algumas pancadas de chuva é, bem isolada na região. A temperatura permanece aí bastante... Uh, agradável, né? E faz um pouco de calor agora, devendo chegar a 30, 32 graus. É um dia bonito, aproveitável para quem pode ir para a praia. Talvez ali no finalzinho da tarde e noite, alguma chuva ou trovado isolada. Sábado também, alguma chance da madrugada amanhecer ou final do dia à noite podendo falhar. Fresco de manhã, quente à tarde. Domingo, mesmo quadro, mais para tempo bom, boa parte do dia, faz calor e pode ter chuva e trovada ali no final da tarde para noite. Segunda, alguma pequena chance de mudança de manhã, mais à tarde, e temperatura ainda continua um pouco alta, vento
0: sul. Na clima a Ronaldo, o, o,
3: tia, o Figueirense joga
0: final de semana em Chapecó. Chuva, jogo 4 horas. É, conti,
3: continua dando, não é, não é assim uma, uma quantidade grande, não, não dá para ter certeza se na hora vai ter a condição de chuva, mas é possível que tenha alguma chuva trovada, ou antes ou durante o jogo.
0: Quatro e meia, o Havaí amanhã na ressacada. Chuva? Um pouca não? chance. Se tiver, mais
3: no finalzinho do dia à noite, mas com chance pequena. Vai estar tá quente. Quer perguntar, Rodrigo? Não, é, a questão é, oh, Coutinho, essa temperatura
1: em torno dos 30 graus, esse calor assim, que você falou, um calor mais suportável, vai ficar por um bom tempo ou tem tendência de uh, a gente voltar a ter aquele calor desumano que a gente teve em janeiro?
3: Não, talvez, talvez em fevereiro tenha alguns dias de calor forte, que é normal. Por enquanto, ele está bem comportado. Semana que vem, não está indicando nada de calorão. As madrugadas, inclusive, ficam até agradáveis ali na terça, quarta, quinta. E as máximas, geralmente, nessa faixa de 30, 34 graus, não fugindo muito disso. Então, no momento, não está indicando nada de um fevereiro muito, muito quente. Ele é mais quente na direção lá do oeste, Argentina... Ali, talvez dois, três ou quatro dias de calor forte até o final do mês ainda possa acontecer. É um mês lindo, normalmente.
0: Tá bom, querido. Um abraço. Final de tarde ele chega aqui no Marcou no Esporte, na sua não página. É um abraço. Bom fim
3: de semana a todo mundo.
0: Pode também. Valeu. Ronaldo Coutinho com informações do tempo aqui no Marcou no Esporte. Diga lá, Matheus, você estava falando: perde alguém? Não perde? É, preparativos para o jogo do Figueirense, que já está indo para Chapecó? Já foi? Está a caminho? Já.
2: Já está naquele famoso voo rasteiro, viagem de ônibus para Chapecó, Figueirense partiu há pouco, agora cerca de, de 11 horas, saiu do CFT do Cambirela em direção a Chapecó, desfalque certo, é o lateral esquerdo do Zé Mário, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida de ontem, o Júnior inclusive falou que a tendência é jogar com o Maurício por ali, ele chegou a jogar em algum momento, quando o Zé Mário é, teve que ser substituído por Câimbras, o Maurício assumiu a lateral esquerda, zagueiro que é canhoto, pode jogar naquela posição, deve ser o titular lá em Chapecó. De resto, o Figueira, é, segundo ele, vai poupar aí de 3 a 4 jogadores, por questão física, o André a gente já viu muito, muito cansado ontem, assim como o Obergh também estava é, bem cansado ao fim da partida, fica de olho na situação do Cleiton, ele disse que, com certeza, para o meio de semana já estaria disponível, não sabemos ainda se para esse final de semana vai ser relacionado, mas vamos, vamos aí ficar de olho. Eu diria que o Natan Mazieiro vai receber uma, uma oportunidade, até porque o secado do Muriel está muito alto e o Natan entrou muito bem na partida de ontem.
0: Ah, daí vai ser poupado, tu acredita?
2: Acredito. Eu, ac... Me surpreendeu que ainda não foi poupado em nenhuma partida o Muriel, né? Ele é um dos jogadores que... Que, tá aí mais, que tem uma idade mais elevada no, no elenco Figueirense Figueirense, é, sente muito a, a parte física, ontem inclusive é, o segundo gol do Marcílio Dias saiu numa falha dele, que segundo o Júnior foi até pelo cansaço ali, ele falhou porque já não tinha nem mais força para dar um cruzamento na área, acabou errando completamente e, e originou aquele golaço do Zé Vitor então Muriel, a tendência é que seja poupado na é tamazeiro por ali e aí troca bastante a linha de defesa, né? Porque vamos esboçar aí um provável 11 do, do Figueirense? Dale. É, vai com Rodolfo, Natamazeiro, Luiz Fernando, Pablo e Maurício, o Pablo também fazendo sua estreia como titular, Wesley Gaúcho, Oberde e John Clay, André, Luizinho e Gustavo Henrique, ou Cauê, né, o André ou Cauê na, na, na ponta direita, Luizinho e Gustavo Henrique, esse é o provável 11 do Figueirense.
0: Beleza, mais alguma informação, meu jovem?
2: Por enquanto é isso, a gente falou ontem da situação do Rodrigo Wilson, inclusive repercutiu bastante aí nas redes sociais, o, também tem a, agora a contratação do Mário Henrique, que já está no site, a gente já vai divulgar aí para as listas de transmissão do Marcou no Esporte, mas a gente, claro, vai ficar de olho, a qualquer momento podemos chegar com boas novas.
0: O que, que você falou do Wilson? Tem possibilidade ou não tem?
2: Do Wilson a gente falou ontem no programa, né, sobre a situação que ele não... É, está tá aí com uma proposta do Vitória em mãos, uma proposta que financeiramente é muito viável, inclusive ontem eu falei com o Alex Brasil, que é o diretor de futebol do Vitória, ele me confirmou que há sim um, um projeto é, esportivo até para o Wilson se aposentar por lá no Vitória, o clube que ele já jogou também, é, e é rival do Figueirense na Série C, mas que a questão familiar do Wilson está pesando muito, e a esposa do Wilson, que é de Florianópolis, torcedora do Figueirense, quer muito ficar por aqui, o que pesa contra essa negociação dar certo é o alto salário que recebe o atual goleiro do Figueirense, Rodolfo Castro, recebe aí o teto do, do salário do Figueirense, cerca de 25 mil. Ele, é, a diretoria do Figueirense julga que não seria viável manter um salário tão alto de um goleiro que a diretoria julga ter um nível muito bom, que é o Rodolfo, no banco de reservas, e trazer o Wilson, que aí sim seria o salário mais alto, e manter os dois maiores salários na mesma posição, então a diretoria não julga viável fazer esse, esse aporte aí para trazer o Wilson nesse momento é, gastar esse dinheiro que não cabe no orçamento do clube, a não ser que pinte uma negociação pelo Rodolfo Castro o que é, é bem possível aí que a diretoria ouça com muito carinho qualquer pessoa que, qualquer clube que esteja interessado no atual goleiro do Figueirense é,
0: Mas ele encheu a bola do Rodolfo Castro né, o Júnior Rocha, né? teve coletivo é. aí que encheu a bola do goleiro aí. Falando é, mas se
2: vier o Wilson né? não, tem, não tem como segurar, né? Pra dar moral pro cara.
0: Ó, mas tem que ver o seguinte, o Wilson tá com 38 anos, quanto tempo o Wilson tá sem jogar?
2: É, ele Wilson, jogou até o final do jogou do a Série B?
0: Não, mas tudo bem, gente, mas hoje é dia 11 de fevereiro. É, não, mas ele jogou, ah,
1: pra mas pra goleiro isso aí não é ah, muito... Ah, pesa,
0: amigo, pega tempo de bola, tudo... Não, eu digo assim, ó, é uma baita contratação, ótima contratação, traria, traria, mas tem que ver se o Wilson tá treinando, porque senão o seguinte, não, mas tem que ter mais um mês, dois meses, tal, 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 porque a gente sabe a questão de ritmo de jogo também, né, mas é um cara que se cuida, é um cara profissional na acepção da palavra, eu traria também. Valeu, Matheus, um grande abraço,
2: meu jovem. Valeu, a gente tá de volta às nove horas com últimas do Marcou e sábado e domingo acompanhando a dupla da Capital tchau, tchau. Valeu. O Fabiano tem uma informaçãozinha
1: de trânsito importante para dar nesse momento, que eu acho é importante a gente passar. A BR-101 está nesse momento com a rodovia interditada nos dois sentidos, em São José, perto do Shopping Continente, por causa de é, a informação de um homem que está por fora da grade da passarela. E por causa disso, a Polícia Rodoviária Federal tá interromp interrompeu o trânsito, já tem um tempinho, Ali na altura do Shopping Continente, tá? Tem fila de 7 a 8 quilômetros no sentido sul nesse momento. Então você está você
0: entrando na 101 agora. Paciência, porque lá o trânsito está interrompido. Informações da autopista. Autopista, eu também faço parte do grupo Pista Limpa, também está informando isso também. Então muito cuidado nesse momento, você que está na BR-101. BR-101, é isso? Confirmando?
1: Isso, perto do Shopping Continente. Está ah, lá a interrupção.
0: Vamos lá, gente. Muito obrigado a você que está ligado aqui no Esporte. Muito obrigado pela excelente audiência em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistrale. Esse é o Esporte Debate. Vamos receber o Tulo Cavalazzi, advogado, para conversar conosco sobre a SAF. Né? A tão falada SAF, que eu ontem falei até que eu aprendi sobre a SAF, com o Rodrigo, que quando perguntar para a questão é, do Havaí Futebol Clube, né? Dos presidentes. O Tulo é advogado, especialista em direito empresarial e também esportivo. E o nosso tema do papo vai ser SAF e novos investimentos aos clubes, nos clubes de futebol. Tudo bem, doutor Tulo Cavalazzi? Me ouve bem? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Ouço perfeitamente. e Espero que vocês também estejam me ouvindo. Eu. É, estou aqui à disposição para a gente fazer um debate aí sobre essa nova possibilidade de constituição dos clubes de futebol, a SAF. É, semana passada eu estive lá no Ribeirão da Ilha, batendo um, um papo com meu tio Milton Cavalazzi, todo mundo conhece, que foi claro. o maior artilheiro vivo da história do clube, contabilizando aí mais de 100 gols. Né? E, e todos nós ali da família Cavalazzi, meu pai, meu tio, nós frequentávamos, frequentamos a, a igreja presbiteriana. É, boa parte da família é protestante. E lá na, na igreja presbiteriana tem uma, um órgão feminino, né, de, de organização feminina, que chama-se SAF, é a Sociedade Auxiliadora Feminina. E aí a gente estava falando, SAF, o que, que é isso? O que, que é isso? E aí eles brincaram, oh, provavelmente é a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Não é exatamente aquela da nossa igreja lá, a SAF, que é, tem a, a, muitas é, mães, é, e sobretudo vós, de amigos nossos que faziam parte da estrutura, mas é essa nova estrutura societária aí da, dos clubes de futebol, né, que como finalidade principal, obviamente, é, é obter recursos para os clubes, é chamar dinheiro para que os clubes possam é, fazer aí a, a solução, solucionar suas dívidas e automaticamente é, fazer bons times de futebol ter competitividade. Agora, se montar uma SAF é realmente o segredo de um sucesso ou não, a gente tem que analisar no caso a caso é por isso que eu estou aqui para esclarecer as dúvidas que vocês acharem necessárias.
0: E o Rodrigo vai fazer a primeira pergunta aí, porque foi o primeiro cara que trouxe sobre a SAF aqui no programa. Vai lá, Rodrigão. Tudo bem, doutor. Tudo prazer conversar com
1: a, com a, contigo aqui no programa, para a gente, gente desenvolver esse assunto. Eu queria começar com uma pergunta assim. Eu ouvi alguns dirigentes de futebol sobre a questão de SAF perguntei. Você acha que a SAF é aplicável para o seu clube? Você acha que a SAF é aplicável para o seu clube? Por exemplo, o Havaí, o próprio presidente Júlio, disse que nesse momento não, não pensa nisso, enfim, que né, trabalha com a, da, da forma como é atualmente, né, como clube, enfim, contra tua executivos. Um dirigente disse o seguinte, olha, hoje pensar em SAF é somente para clube que está numa situação financeira bem complicada. Eu, ele, inclusive, ele é professor universitário, disse o seguinte, eu não consigo imaginar SAF hoje, hoje, num clube que está com a sua saúde financeira em dia. Em dia. Você considera também que hoje SAF,
4: a SAF no Brasil é só aplicável para clube que está numa situação financeira complicada? Não, não, não acho não. Eu não concordo com essa alegação. O clube que está com uma dívida muito grande tem na SAF uma solução é, bem interessante, né? Porque ele sai da associação civil, se transforma numa sociedade é, empresarial. Então só para o ouvinte entender, Fabiano, né? o clube hoje, os clubes são montados como um, um clube é, social, né? uma associação civil assim como aqui em Florianópolis o Clube 12, o Lira é o Havaí, que é uma associação civil e são os clubes em geral nessa formatação. Ele não pode, a partir daí, por essa formatação, ter lucro, porque é uma sociedade civil sem fins lucrativos, e não pode receber investimento. Isso não é possível ser feito. Se for feito isso, ele é feito por contratos que não são seguros, o dinheiro tem uma tributação mais elevada. Então, criou-se a SAF para que pudesse engariar Recurso. Um clube com muita dívida, realmente, ele tem uma facilidade grande na SAF. Tem um tratamento tributário diferenciado, ou seja, ele vai pagar menos tributos. Ele tem parcelamentos possíveis, porque foram criadas duas figuras. A concentração da execução trabalhista e a concentração da execução cível. Então, você consegue colocar esse esse passivo, essa dívida, num grande bolo e é, fazendo um parcelamento a longo prazo. Então, ok, clube com muita dívida é um excepcional... É uma ótima oportunidade. Mas e o um clube que não tem dívida e tem saúde financeira? Por que, que ele optaria por uma safra? Aí nós temos que ir para o caso a caso. Nós sabemos que o, o futebol brasileiro tem 40 privilegiados clubes aí, que são os 20 da Série A com os 20 da série B, privilegiados em termos, né? mas há uma receita para eles, recorrente, uma receita que sempre está muito presente. Fora desse contexto, o clube não tem como conseguir dinheiro. Ele não vai conseguir é, um valor é, que possa garantir a ele. É um time, uma, um, um resultado de campo de alto nível, de jogadores caros. Porque o que faz é, futebol é o dinheiro. Então, é preciso analisar se o clube consegue, ainda assim, sem dívidas, manter a sua saúde financeira por muito tempo. Porque é muito bom o clube estar tá na Série A, ter uma receita projetada de 40, 50, 60 milhões, e no ano seguinte ele cai e volta para uma receita de 6 e aí, como é que ele faz para pagar aquele passivo de 50, 60, 70, 100 milhões? Né? Então, a SAF ela veio para que aquelas pessoas que investem no futebol, no primeiro momento, era só empresários. Né? Havia interesse na compra do direito econômico. Depois, ela migrou para outros grupos, né? até grupos empresariais. A gente sabe que redes de supermercado brasileiras passaram a ser detentoras de direitos econômicos. E agora, existem os bancos e os fundos que querem investir no clube de futebol porque acham que pode dar lucratividade. Ele acha que pode investir na base do Havaí e sair um Gabriel e um Rafinha. E ele não precisa ser vendido só depois que já está no clube grande. Ele já pode estar nesse primeiro momento na mão desse investidor. Então, essa figura é que tem que ser analisada de clube para clube. E aí, em relação a, a aqui em Santa Catarina, nós temos a questão cultural. Vai ter que ter, evidentemente, tem que esperar o melhor momento. Né? É, muitas vezes, o resultado de campo não ajuda fazer um movimento externo, político, para que o clube possa colocar esse pauta. Então, todos eles aguardam o melhor momento para poder, a partir dali, talvez analisar em conjunto e, e se preparar para essa ideia de, de clube-empresa.
0: Tem muita pergunta legal do pessoal que está participando aqui, Tulo. Vamos tentar dar, se conseguir dar um, mais objetividade aqui. O Gabriel 21 está dizendo, grande Tulo, meu contemporâneo Instituto Estadual de Educação. Fabiano, pergunta para o Tulo, Quais são as principais diferenças dos clubes que têm SAF na Europa e as SAF que serão criadas por aqui? Muito bom, boa pergunta. Um abraço para o Gabriel,
4: faz tempo que a gente não, não se encontra aí, a turma do Instituto Estadual de Educação e, e todos esses amigos que a gente faz ao longo da vida. Ah, olha, a grande diferença é que, por, ta, por já estar há um tempo é, sendo utilizada na Europa, foram consolidados, essas, esses clubes foram consolidados em formas de empresa. E passaram a ter como investidores esses profissionais que eu acabei de citar, a área do banco, a área financeira, a área de investimento e companhias que já têm aquilo que a gente chama de governança, né? de gestão ajustada. No Brasil, a diferença é que eu acho que ela vai começar num primeiro momento com os investidores que já são hoje aquelas pessoas que investem no futebol, empresários, etc., para no momento seguinte se consolidar nesse mesmo patamar ali que já existe na Europa.
0: E o Lúcio pergunta aqui, o Titerix, é, Lúcio Titerix, é isso? E esse papo de mudar de nome e cores, como o Bragantino, que agora é Red Bull?
4: É, a lei é bem clara nesse sentido. Quando você constitui a SAF, é, 10% daquelas ações da SAF ficam com o clube que eles determinam com o nome de clube originário, e ele, por ter essas ações, que são ações preferenciais, ações que dão a ele uma capacidade de votação diferente, ele estabelece ali limites em relação ao que pode e o que não pode. E uma das limitações é não mudar de nome, não mudar de sede, não vender estádio, não mudar o hino, não mudar o, a, o seu mascote. Enfim, essa lista do não pode, quem faz é o clube. No caso do Bragantino, foi diferente. O Bragantino veio para uma conversão, em primeiro momento, de associação civil em clube empresa. Então, eles adquiriram os títulos patrimoniais dos sócios do Bragantino. Cada um que tinha um título patrimonial vendeu. A, o investidor ficou dono dessa agora nova empresa chamada Bragantino, e depois dela estar em forma de empresa, eles fizeram mais uma conversão em Sociedade Anônima. No primeiro momento, ele era dono sozinho, agora, como SAF, ele pode oferecer essas ações para que pessoas possam comprar no mercado, e algumas outras operações ali mais complexas, como debêntures, emissão de títulos, etc. E tal. Mas o fato é que, naquele primeiro momento, na aquisição do Bragantino, já veio no pacote, assim entre aspas, a possibilidade de troca de nome ou não um clube necessariamente não precisa, e acho até que nem deve mudar, e a maioria dos investidores nem quer mudar. É, essa é, uma, é um cuidado que a lei teve.
1: É, doutor tudo uma rápida... Eu quero fazer duas perguntas, mas primeira... Qual é a diferença de da SAF para a SPE? Porque existem clubes que é, se autodominam... SPE, o Tubarão é um deles. É, uhum. que é, clube Atlético Tubarão, sociedade de propósito específico. Basicamente, qual é a diferença da, da SAF
4: para as SPEs? Ah, não, há uma diferença grande. A sociedade anônima do futebol, ela segue a risca, ou muito próximo aquela figura das sociedades anônimas, que são as grandes companhias que emitem ações. Vocês conhecem no mercado, porque hoje todo mundo acaba entrando aí num aplicativo, compra uma açãozinha ali, né, de uma telefônica, de um banco, é, de, uma, de uma petrolífera. Então, a gente acaba conhecendo esse mercado de ações. Esse é o mercado da SAF, Mercado da Sociedade Anônima do Futebol. O da SPE é uma sociedade de propósitos, propósitos específicos, que é uma sociedade entre pessoas de natureza contratual. É quase que um contrato que garante entre eles uma participação no investimento, garante entre eles a possibilidade de uma segurança jurídica para comprar ou vender algo do clube, porém ela tem uma série de restrições. Do ponto de vista tributário, ela não é tão interessante, ela não tem as possibilidades de parcelamento que a SAF trouxe para os clubes. Então ela é uma sociedade, porém de natureza contratual. Ela tem mais restrições.
1: Tá. E dentro desse, desse dentro desse pensamento é, existe uma uma lei, né, que permitiu a os clubes, né, da da SAF. Como fica a questão das dívidas do clube no caso? É dentro da lei, dentro da enfim da regulamentação existe alguma previsão de que uh, quem assume tem que destinar parte do faturamento para pagamento de dívidas? Isso ficou em aberto? Eu acho, que, eu acho que tem muito a dizer, porque a gente vê muitos clubes hoje, que, por exemplo, o Figueirense conseguiu uma recuperação na justiça que é um pouco diferente, mas muitos clubes que estão tentando a migração para a SAF são clubes que têm até uma dívida considerável, que passam dos, do milhão, de milhões, seja em dívida trabalhista, ou seja, com fornecedores. No caso da conversão em SAF, como é que fica a questão? Existe alguma coisa que, não vou dizer obrigue, mas que uh, faça com que esses clubes busquem o
4: pagamento das dívidas anteriores do clube? É, essa pergunta é muito importante também, Fabiano, porque eu já vi muita confusão em relação a essa matéria, até de especialistas mesmo, advogados que leram, fizeram uma primeira leitura da lei e talvez não foram na origem lá do projeto, porque isso foi muito debatido. Na verdade, é um fato que a SAF, ela não é sucessora, ela não é devedora da dívida do clube original. Essa é a regra. Porém, ela deve, sim, se comprometer parcialmente com o pagamento. Então, tem uma diferença entre você ser sucessor de uma dívida e você ter uma responsabilidade de pagamento. Então, a lei diz o seguinte, quando nós tivermos a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, montada, ela vai separar 20% do faturamento dela para pagar a dívida do clube que antecedeu, e mais no final do ano, no final do período fiscal, 50% do lucro que ela obtiver. Então, se ela tiver, por exemplo, uma entrada de 1 um milhão por mês, todo mês vai separar 100 mil para pagar aquela dívida anterior. E no final do ano, se ela teve um lucro de 1 um milhão, 50% desse 1 milhão, 500 mil, também destinada para o pagamento. Então, conforme ela for é, é, ordenada vai é, ter uma obrigação, vai restar uma obrigação de pagamento da sociedade no ano de futebol, para com aquele passivo que é estabelecido no percentual de 20% do faturamento e 50% da sua lucratividade.
0: O Adriano está por aqui. Obrigado, Adriano, pela audiência. Tulo, para essa transformação, para a SAF, existe a necessidade de homologação pelo judiciário? Precisa haver aceitação pelos credores ou será automático?
4: Não precisa. A SAF, ela tem que é, no primeiro momento, né, interna corpus, para a gente tratar dentro do clube, ela tem que ter uma aprovação do seu conselho deliberativo, dependendo do estatuto, a maioria tem essa possibilidade, essa necessidade. Né, então, ela toma a decisão de diretoria, conselho deliberativo e até a Assembleia Geral de Sócios, aquela que é feita no dia da eleição. Então, ela opta, pode ou não pode. A partir do momento que houver é, essa transformação, ela já está automaticamente autorizada, retira na junta comercial, um novo registro de pessoa jurídica, passa a partir dali a operar. Dependendo da forma que se escolher, se é transformação, se é cisão ou se é uma nova, os contratos dos atletas já passam a ser registrados a partir daquele dia no nome da SAF. Então, independe da autorização judicial. Ele deve ter se referido, também, quando ele fala em autorização judicial, às dívidas. né Então, como é que funcionam as dívidas? Ela vai propor planos de pagamento. Ela pode pedir uma centralização das execuções. Todos aqueles processos que estão em execução, eles serão unificados. Mas o que, que falou a lei sobre isso? Ela diz o seguinte, que para unificar as execuções, ela pede ao presidente do tribunal, então, se for no dívida trabalhista, ao presidente do TRT, se for dívida cível, ao presidente do TJSC, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para que ele designe uma vara, para que todas fiquem unificadas. Formado aquele bolo da dívida, ele apresenta uma proposta de pagamento, se ele vai pagar em 10 anos, se ele vai pagar em 15 anos, se ele quer pagar com aquela receita que está vindo da SAF e como é que ele pretende fazer esse pagamento. E automaticamente, até então, porque ainda não há regulamentação, o juiz pode aceitar ou não. Então, ela, ela retirou a participação dos credores dessa decisão do pagamento. Quando é que o credor tem que ser é, solicitado é, o seu aval? Quando é que ele tem que dar o de acordo? E quando que o judiciário é instado? Aí é a figura da recuperação judicial. Essa sim, um processo em que se apresenta um plano de pagamento, o juiz recebe, convoca uma assembleia, falando aqui muito, né, comendo etapas para tentar, tentar resumir. E aí na convocação da assembleia participam os credores e existem quórums e maiorias necessárias para aceitação ou não. Então é o seguinte, na SAF não precisa, na RJ precisa. Aí o pessoal então tá, que... só, uma,
1: só, só uma dúvida, então é, todas as SAFs criam um CNPJ, um outro CNPJ e em nenhum momento o, o CNPJ do clube, ele deixa de existir?
4: Exatamente, Ela, a manutenção do, CNJ, do CNPJ original se dá em duas hipóteses, só não vai dar na terceira hipótese da lei, ou primeira, porque está no inciso primeiro, que é a transformação nesse caso, não, transforma integral né? e aí aquele originário ele permanece mais para a manutenção das dívidas, para a manutenção das responsabilidades, porque não, não, não se extingue uma pessoa jurídica, né? uma empresa não some do mundo jurídico só pela extinção do CNPJ. Então, ele se mantém é, como a instituição para recepcionar aquelas obrigações que ele é, firmou lá atrás.
1: E patrimônio não se transfere?
4: Pode ou não transferir. Então, na Constituição da Sociedade Anônima, eu tenho que entrar com um X de capital eu vou avaliar o meu patrimônio, o meu, estado, meu estádio de futebol e dizer, olha, ele vale 10 milhões de reais, aqui está o meu estádio como uma forma de ingressar na SAF. Ou não, o estádio permanecerá na pessoa jurídica original. Mas aí, nesse caso, a lei diz que é obrigado a fazer um contrato de sessão de uso para a SAF. É como se eu dissesse, permanece comigo, mas eu alugo para a SAF por 30, 40, 50 anos, a lei traz ali prazo específico. Até
0: porque daí ele vai ter que fazer a manutenção do estádio também, né?
4: Exatamente, manutenção do estádio. E a SAF, ela quer, muitas vezes, só participar da receita. Então, ela já visualiza jogos de futebol, show de rock and roll, é, encontros e feiras, quer dizer, a ideia é fazer com que a operação futebol seja mais rentável, seja mais ampla, seja mais entretenimento. E aí só vai haver investidor se ele for um cara de fora. O pessoal pergunta assim, Fabiano, oh, mas aí um banco não entende futebol. Eu não entende futebol, mas ele entende muito mais de dinheiro do que nós. Então, certamente, vai tentar trazer os melhores executivos. Vai tentar trazer aqueles mais capazes para fazer com que o resultado final, que é o futebol, né, tenha também um resultado de êxito.
0: Mas, por exemplo, o cara vai lá e você tem o clube... Eu não vou citar nome aqui, porque daqui a pouco não vou... É, time Batatinha Sim. Futebol Clube, está lá. Ele tem 100% das ações, ele colocou no mercado a SAF, né? pra, virou a SAF e colocou no mercado. Se ele vender 90% dessas ações, quem entrou detém o direito de comandar o clube.
4: Sim, o controle, controle acionário é de quem tem a maioria, entre aspas, bem entre aspas, ele passa a ser o um novo dono do clube, mas eles podem fazer, por exemplo, um acordo entre eles, chamado acordo de acionistas, em que o clube fica com 30 anos, como o gestor do departamento de futebol. ou então, Como ele fica como coordenador é, de todas as atividades do clube para aquela SAF. Né? Então, são várias operações possíveis. Quando o Rodrigo perguntou, ele quer dizer que é só para clube devedor? É claro, o clube devedor tá lá, na, lá no final, não tá pagando ninguém, não, não tem nem conselheiro comparecendo na Assembleia, ninguém quer pegar o clube, aí aparece alguém lá e transforma da noite para o dia. Isso pode acontecer, é mais fácil, inclusive. E o clube que, tá, que está com é, palpitante com disputas, né, esportivas, ele vai ter facilidade, não, ele vai ter uma grande assembleia, vai ter uma coletividade, é um convencimento, inclusive para o gestor Fabiano, eu fico pensando o seguinte: quem tá na presidência do um clube, será que quer ser é, aquela pessoa que tomou a decisão final de converter o clube para empresa, porque se converte para empresa e ele ganha torneios consecutivos e se torna rentável em 20 anos, esse gestor presidente foi, né, o grande gestor. E se por acaso em dois ou três anos o resultado do esportivo não vem e ele passa a ser a figura que vendeu o clube? Então é uma decisão difícil, tem que ser coletiva, tem que ser amadurecida. Eu não transformaria a SAF, um clube em SAF do, da noite para o dia, eu faria um ano de debates em relação a isso com todos os órgãos consultados para que a conclusão fosse conjunta. Mas uma, uma coisa que eu tenho chegado à conclusão é a seguinte, até estou escrevendo um material sobre isso, eu acredito que muito mais do que a maioria dos clubes brasileiros vai optar pela transformação em SAF. E não é possível você pagar 35%, 40% de tributação sobre tudo que acontece no clube, gerando um passivo gigantesco, onde você, gestor, é o responsável solidário, responde com o teu patrimônio pessoal, quando o teu vizinho do lado está numa SAF, pagando 5%. Então, assim... A, 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 o ambiente concorrencial faz a tomada da decisão. Eu acho que é isso que, que nós estamos aqui o, o
0: em né, Rodrigo O Rodrigo Otulo e o Rodrigo. Ou o clube detém os 51%, vende 49%. Isso aí não atrai, não, não
1: atrai investidor. Aconteceu isso com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve que mudar essa ideia para o Ronaldo poder entrar no
4: circuito. Não, o, Cruzeiro, o, Cruzeiro, o Cruzeiro é um exemplo muito bom dado pelo Rodrigo. É marcante e ele é importante porque ele acaba testando, testando na prática a lei. De fato, ele abriu a possibilidade do investimento do 49% De fato, ele foi ao mercado, ele fez circular, ele ofereceu. Mas é, confirmou-se algo que a gente já dizia, quem compra quer ser dono. Né? Ele quer ser dono nem que seja para poder mandar na fiscalização, Fabiano, porque tem a questão da transparência, então... É um grande aporte. Então, no momento que ele inverteu, ele disse, não, pode ser 51,49% 49% para o investidor, aí ele conseguiu fazer a operação. O Rodrigo tem razão. Acho que, que é, é mais remota a possibilidade de se fazer de uma maneira minoritária.
0: Porque depois o clube passa a ser o quê? Um fiscalizador. Professor. Você vende 95% das ações. O presidente do clube não manda mais nada, né?
4: Não. Ele pode ter relações institucionais importantes, Sim. pode ficar estabelecido que ele será o representante na federação. Será ele o representante da associação do clube? fará ele as reuniões da CBF. Ele pode ser o grande atrat... ser um atrativo né, de relações institucionais, mas na hora que sentar na mesa para tomar a decisão, se investe mais 50 ou se corta 50 no, no, na despesa, quem vai apitar é quem comprou as ações. E
0: o, e o dinheiro, por exemplo, que entra de televisão, entra para a SAF,
4: não entra para o clube. 100% das receitas vão para a SAF e ela pode destinar, por exemplo, ó, 20% das receitas de televisão do ano que vem vai para a construção do museu do clube ou para a reorganização dos espaços, de estacionamento dos conselheiros. Isso tudo é possível ser feito com bastante criatividade. Eu até tenho sentido, Fabiano, nas conversas que tenho acompanhado profissionalmente, porque várias consultas foram feitas em outros clubes que eu atuo, que é, há já uma cultura um pouquinho mais próxima agora dos investidores de tentar ao máximo manter a estrutura originária do clube, eles, eles estão vindo mais com conversa de torcedor e menos com conversa de agentes financeiros, né, isso tem sido cada vez mais consolidado, acho que aconteceu muito por causa da Arena do Palmeiras, por causa da por causa do São Paulo ter tentado e não conseguido até hoje, São Paulo foi muito resistente à estrutura cultural do clube, né, e também porque Cruzeiro e Botafogo abriram um pouquinho mais as portas, né?
1: Deixa eu, dizer, eu queria pegar nessa experiência, a gente está falando de termos técnicos, mas eu queria ouvir tua opinião, Tulo, sobre o seguinte. Hoje, aqui em Santa Catarina, nós temos, por exemplo, a Chapecoense, né, que anunciou a proposta de tentar entrar na SAF, Figueirense, e o Joinville também, cujo conselho aprovou, claro, não captou investidor. Mas, ao mesmo tempo, semana passada, o Exílio Luz também aprovou a possibilidade de transformação da SAF. Eu queria ouvir tua opinião para... Na tua opinião, essa questão de lei ela se aplica também a clubes bem, com estrutura bem menor, de cidades menores? Onde é que eu quero chegar? Um clube que, por exemplo, disputa a segunda divisão do Catarinense, a terceira divisão, que está começando mesmo, iniciando a caminhada, você acha que ele pode se encaixar na SAF ou ele tem que continuar
4: como clube? Não, ele se encaixa perfeitamente, Rodrigo. Outra ótima outra pergunta. Ela não foi feita para clube grande, não, ela foi feita para qualquer tipo de clube. Lembrando que em Portugal é obrigatório você cessar para disputar o campeonato. Então, chega lá na federação, eu quero disputar o campeonato. O senhor é clube-empresa? Não, só sou associação. Né? Então, volta lá na junta comercial, transforma em empresa e depois vem falar conosco. Por que que se faz isso? Porque as normas das empresas são mais fáceis de se cobrar. Normas de transparência, o balanço tem que ser auditado. Mas tem que ser auditado por alguém que tem muita credibilidade na Bolsa de Valores. Não é por uma auditoria que se monta especificamente ou internamente. Então, isso fez com que, de fato, ele se aplicasse ao pequeno. Vou dar um exemplo aqui fácil, Fabiano, para concluir. Por exemplo, a, o time feminino é, lá do Kinderman, ele é um, a, a, o típico é, clube que poderia ter sido uma SAF na época do seu Salézio. Infelizmente, ele faleceu, faleceu. Por quê? Porque ele, ele era um mecenas, né? ele era a pessoa que bancava o time. Ele tinha toda a estrutura na mão. Então, para ele, mais difícil seria numa associação civil, ele aportar capital próprio, ele mesmo investir, ele comprar camisa, enfim, até construir um estádio. Ele hoje certamente estaria pensando na montagem de uma SAF para ter o time de futebol no, eh, no seu, na sua estrutura feminina. Aliás, a SAF fala sobre isso, né, Fabiano? É time masculino e feminino, né não tem distinção alguma.
0: Agora, aliás, porque é o seguinte, porque o que, que você tem uma ideia? A gente é leigo no assunto, o senhor é especialista e a gente conversando com o torcedor, o WhatsApp. Parece o seguinte, pô, montou a SAF os seus problemas acabaram. O clube está endividado. Não, montamos a SAF, mas parece... Opa, agora vai. Acho que não é bem assim, né?
4: Não, não é bem assim e a estrutura... Eu advogo muitos anos no direito societário né, e também na recuperação judicial. São duas características nossas aqui. E eu posso dizer para você o seguinte, que na verdade o movimento é o contrário. É o seguinte, olha, eu tenho um investidor, eu tenho um grande grupo, já se fez um plano de, de investimento Vou lá falar com vocês, eu tenho aqui 200 milhões, só que eu só vou se vocês montarem uma SAF. O caminho, para mim, teria que ser o contrário. Já tem o investidor, monta a SAF. Porque uma SAF nada mais é do que um contrato social, né, um estatuto social registrado na junta comercial. Isso aí a gente pode fazer amanhã. Mas e aí quem vem depois da manhã para trazer o dinheiro? né? Mas é claro, você já está estruturado, de certa forma, também pode te colocar na prateleira, como, como muita gente diz, né? Vai que daqui a pouco aparece alguém que quer uma SAF pronta. Nós já estamos com meio caminho andado. Eu acho que o mais importante é fazer esse debate paralelo, vai estudando do porquê quais são as vantagens de se fazer uma SAF, mas o mais importante é que se tenha aquele que vai ser o parceiro o investidor. Eu acho que talvez no, no, no quem quem que nasceu antes, né, o ovo, a galinha, quem que veio antes, nesse caso seria melhor o investidor vir antes da SAF. Beleza, doutor. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos,
0: sucesso aí. Muito obrigado por ter participado aqui do Marco no Esporte Debate nesta sexta-feira. Grande abraço.
4: Obrigado, Fabiano. Um abraço a todos aí. Rodrigo e Fabiano, quando quiser, estou à disposição. Bom final de obrigado.
0: semana. Tá, obrigado. Esse foi o doutor Tulo Cavalazzi aqui no Marco no Esporte. Rodrigão, obrigado. Bom final de semana. Tem novidade pintando, hein, Rodrigão? Semana que vem vão contar, não? Podemos falar ainda, né? Eu tentei até uma não, autorização. Mas... Mas não podemos a... falar
1: semana que vem, né?
0: É, tu que, que, né? que sabe, Zé.
1: Não, semana que vem. Semana que vem tem uma novidade legal aí. Tá
0: pintando uma novidade abraço
1: bem legal. Abraça a todos... Oi? Tá pintando uma novidade bem legal. Tá. Novidade legal. Abraça a todos e um excelente final de semana. Até segunda-feira.
0: Valeu, galera. Um abraço. Se cuidem. Bom final de semana. Em nome de imobiliários Imobiliária House e Farmácia Magistrale, esse foi mais uma no Esporte Debate.